0: Wenn Sie Stradivari hören, dann denken Sie genau womöglich nicht erstmal an einen Mann, sondern an eine Geige. Der italienische Geigenbaumeister war so gut und seine Instrumente so berühmt, dass sie heute noch Millionen Euro wert sind und zu den teuersten der Welt gehören. Ähnlich verhält es sich mit Gottfried Silbermann. Sein Name steht als Synonym für Orgeln. Und seinen Orgeln wird ein weltweit unverwechselbarer Klang zugeschrieben. Sie gehören gewissermaßen zur DNA der sächsischen Musiktradition. Denn am 14. Januar 1683 wird Gottfried Silbermann in Sachsen geboren. Weltgeschichte vor der Haustür. Ein MDR Kultur Podcast. Hallo, willkommen. Ein frohes neues Jahr. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Ich bin Linda Schildbach und ich hoste diesen Podcast, der alle zwei Wochen Geschichten aus unserer Region erzählt. Die, die die Welt verändert oder zumindest Weltgeschichte geschrieben haben. Heute geht es also um den berühmtesten Orgelbauer Deutschlands. Mindestens Gottfried Silbermann. Deutschland ist nämlich ein Orgelland. 2018 ist die Tradition in die UNESCO-Liste des immateriellen Kulturerbes aufgenommen worden. Und damals hat man auch ein paar Zahlen veröffentlicht, wie es im Orgelland Deutschland aussieht. Nämlich über 50.000 Orgeln befinden sich in Deutschland. Die meisten stehen in Kirchen, aber es gibt auch etliche in Konzertsälen und anderen Veranstaltungsorten. Interessant, auch 400 Handwerksbetriebe zählte man damals, 2017 noch in Deutschland, die Orgeln für die ganze Welt bauen. Tom, bei so einer großen Tradition, was Orgeln angeht, warum sticht da gerade Gottfried Silbermann aus Sachsen so hervor? Was macht ihn besonders?
1: Es ist natürlich ein sehr bekannter Orgelbauer, der weltberühmt ist. Da hat man einen Künstler, der mit großer Akribie an seiner Arbeit herangeht, der mit sehr viel Euphorie oder Leidenschaft, würde ich mal sagen, <lacht> mit sehr viel Leidenschaft an sein Werk herangeht, der wirklich als Perfektionist gilt. Also sowohl was die Qualität seiner Arbeit angeht, die Qualität des Klangs angeht, der mit hochwertigen Materialien arbeitet. Ich meine, von seinen Orgeln sind noch über 30 übrig. Also das ist schon erstaunlich. Also das zeigt ja auch, wie langlebig er gedacht hat, also sozusagen in welche Zukunft er gedacht hat. Also er hat wirklich mit hochwertigem Material gearbeitet, mit dem er wirklich großartige Werke gezaubert hat. So, dass es eben
2: bis heute erhalten ist und dass es auch bis heute so unglaublich geschätzt wird. ja Es ist ja nicht nur, dass wir die Instrumente noch haben, sondern gerade hier in Sachsen-Freiberg in Freiburg mit der großen Domorgel haben wir ein Instrument, zu dem kommt die ganze Welt gepilgert. Sagt
1: Albrecht Koch, das ist der Domkantor und Domorganist in Freiberg.
0: Und die ganze Geschichte, die hören Sie jetzt im Feature von Thomas Hartmann, natürlich auch in diesem Jahr gesprochen von Conny Wolter.
3: Der Freiberger Dom. Was uns hierher führt, sind Kunsthandwerk und Musik, ist ein Instrument, für dessen Baumann Jahre benötigt, ehe es 1714 fertig ist. Die große Domorgel von Gottfried Silbermann.
2: Von den Dimensionen ist es schon ein sehr raumfüllendes Werk, was einen ergreift, wenn man jetzt in den Dom kommt und sich dann umdreht und hinter sich nach oben schaut, weil die Orgel eben nahezu die Hälfte der Westfassade einnimmt und mit über zehn Metern Höhe natürlich eine große Wucht im positiven Sinne ausübt und durch die wundervolle Gestaltung auch in Gold, Grün und Rot auch ein wahrscheinlich farblicher Lichtblick in dieser Kirche ist, die sowieso ja
3: schon sehr hell und schön ist. Gibt sich Albrecht Koch, Kantor und Organist im Dom alle Mühe, dem Hörer und der Hörerin einen sinnlichen Eindruck von diesem Musterbeispiel Silbermannschen Könnens zu geben.
2: Gebaut worden ist sie ganz klar für den Gottesdienst. Also in einer Zeit, in der sich der musikalische Geschmack und die Ansprüche an den Gottesdienst geändert haben, in dem die Orgel plötzlich zum Begleitinstrument des Gemeindegesangs wurde, was sie bis dahin nicht war, wurde dieses Instrument gebaut in seiner Größe, auch in seiner Klangpracht und Klangmacht um die Gemeinde, die hier durchaus auch mal tausendköpfig sein konnte im Dom, anzuleiten beim Gemeindegesang. Dafür ist sie gemacht worden.
4: Die Silbermann-Orgel hier in Freiberg ist die älteste noch existierende Orgel von Gottfried Silbermann gleichzeitig auch ein Stück weit sein Meisterwerk gewesen. Mit der Orgel hat er sich in Sachsen richtig bekannt gemacht. Ist inzwischen über 300 Jahre alt und schon mal dadurch eine absolute Besonderheit. Weitere wichtige Besonderheit ist, dass diese Orgel noch zum allergrößten aller, aller Teil original erhalten ist.
3: Lobt der Orgelbauer Christoph Rühle das Werk des namhaften Kollegen. Und seine Hingabe.
4: Dazu kommt natürlich, dass die Orgel wie eigentlich alle Silbermann-Orgeln, technisch wirklich perfekt gebaut ist, dass Silbermann großen Wert drauf gelegt hat, eine absolute Perfektion abzuliefern in Bezug eben auf die ganze Verarbeitung, in Bezug auf die ganze Technik und Funktion, aber auch in Bezug auf den Klang deiner Orgeln. Wenn ich in Orgelbauwerkstätten fahre in Deutschland, auch außerhalb von Deutschland,
2: dann finden Sie dort immer wichtige Orgeln oder die Lieblingsorgeln der Orgelbauer hängen. Und das sind ganz verschiedene Orgeln, aber Sie können sich sicher sein, Sie finden immer unter diesen Instrumenten, die dort als Bilder hängen, einmal die große freibäcker Domorgel von 1714. Auf die können wir uns irgendwie alle einigen als etwas ganz Einmaliges und Besonderes.
3: Gottfried Silbermann wird 1683 geboren, in klein bobritsch Schon wenige Jahre später lebt er mit seinen Eltern in der heute zum Landkreis Mittelsachsen gehörenden Stadt Frauenstein, als jüngerer Bruder von Andreas Silbermann, der ebenfalls zu einem angesehenen Orgelbauer aufsteigt.
5: Beide scheinen von ihrem Vater ein gewisses handwerkliches Geschick mitbekommen zu haben im Leben. Ihr Vater war Zimmermann und wohl auch ein recht guter, denn er hat es immerhin zum Amtszimmermann von Frauenstein geschafft. Ob die beiden als Kinder schon einen Hang zur Musik hatten, das können wir nur spekulieren. Der damalige Schuldirektor war gleichzeitig der Organist der Kirche. Also ist es sehr wahrscheinlich, dass die beiden schon im frühen Alter mit Orgelmusik in Berührung kamen.
3: Weiß Cornelia Ferguson, die das Gottfried-Silbermann-Museum in Frauenstein leitet.
5: Unser Museum hier in der Heimatstadt Gottfried Silbermanns ist natürlich dafür da, um ihm ein Denkmal zu setzen und an seine Person zu erinnern. Immerhin ist er der berühmteste Sohn unserer Stadt und was Orgelbauer betrifft sicherlich der berühmteste Orgelbauer Sachsens, auch heute noch. Und wir haben es uns zur Aufgabe gestellt, über seine Person zu informieren, an ihn zu erinnern, seinen Lebensweg halt nachzuvollziehen und natürlich sein Vermächtnis, also vor allem den Orgelbau und den Klang seiner Orgeln halt weiter zu vermitteln, auch an kommende Generationen.
3: Gottfried Silbermann verschlägt es nach Straßburg. Er wird zum Orgelbauer herangebildet durch seinen inzwischen hier lebenden und wirkenden Bruder. Freilich kommen beide überein, dass Gottfried nicht zum unmittelbaren Konkurrenten werden darf und die Stadt später wieder zu verlassen hat. Und das führt ihn nach Jahren 1710 zurück nach Frauenstein.
5: Da war es nun mal gerade so, dass die Orgel hier in der Stadtkirche in Frauenstein sich gerade in sehr schlechtem Zustand befand. Und der Rat der Stadt bat ihn, er solle sich die doch bitte mal anschauen und die reparieren. Das hat er auch gemacht. Er hat sie sich angeschaut, aber reparieren wollte sie nicht. Er hat dort drauf bestanden, dass er dort eine neue Orgel bauen könne oder würde. Und damit er das aber den Stadtvätern damals ein bisschen schmackhaft machen konnte, hat er gesagt, er würde diese Orgel halt zum Materialkostenpreis bauen und würde es für sich selbst keinen Lohn dafür verlangen.
3: Ganz selbstlos aber ist die Tat von Silbermann nicht.
5: Zum einen hatte er ja damals noch keine Orgeln zu seinem eigenen Namen, also die, die er mitgebaut hatte, die waren ja im Grunde im Namen seines Bruders. Das heißt, er brauchte ein Referenzobjekt. Zum anderen hat er es so begründet, und das ist eigentlich ein wunderschöner Spruch, den drucken wir normalerweise auf alle unsere Broschüren, »Aus Liebe zu Gott und weil Frauenstein mein Vaterland«. Die Orgel stand nicht allzu lange, denn 1728 hatten wir dann den großen Stadtbrand. Da ist die Orgel wieder mit abgebrannt.
3: Als er die Arbeiten an der Orgel in Frauenstein beendet, befasst sich Silbermann bereits mit einem echten Prestigeprojekt der großen Domorgel in Freiberg. Ein Instrument mit 44 Registern und 2674 spielenden Pfeifen. Freiberg bildet auch in den kommenden Jahrzehnten den Lebensmittelpunkt des Kunsthandwerkers.
6: Die Stadt war wohlhabend. Es war Freiberg also ein guter Standort. Mittelgebirge mit viel Holz, eben eine Stadt mit vielen Gewerken und das war für ihn ein besserer Standort auch verkehrstechnisch als Frauenstein und dennoch war Frauenstein so nah, dass er eben in Verbindung bleiben konnte,
3: sagt Juliane Schwarz Bierschenk, die Geschäftsführerin der Gottfried Silbermann Gesellschaft. Diese Gesellschaft hat ihren Sitz im Freiberger Silbermannhaus und damit dort, wo sich vor Jahrhunderten die Werkstatt des Orgelbauers befand.
6: Wir betreiben hier im Silbermann-Haus eine Ausstellung zu Leben und Werk Gottfried Silbermanns, die ganz stark darauf angelegt ist, ihn und sein Werk begreifbar zu machen. Man darf hier bei uns vieles und fast alles anfassen und zum Klingen bringen. Das ist der Reiz der Ausstellung in unserem Hause.
3: So gibt es hier beispielsweise ein Orgelmodell.
6: Man sieht hier quasi ins Herz der Orgel hinein. Ohne Prospekt kann man genau die Mechanik verfolgen. Es gibt ein kleines Manual. Nicht vollständig, also nur quasi anderthalb Oktaven, aber man kann umso besser sehen, wie sich von den Tasten die Holzbestandteile, die sogenannten Abstrakten, zum Wellenbrett hinbewegen und dann schließlich in der Windlade die ganzen Ventile öffnen, damit die Luft zu den Pfeifen strömen kann und dort letztendlich den Klang erzeugen.
3: Silbermann baut für Dresden, Chemnitz, Röther oder Pfaffroda. Bloß nicht zu weit weg von zu Hause. Der königlich, polnische und kurfürstlich-sächsische Hof- und Landorgelbauer, den Titel darf er ab 1723 führen, könnte durchaus im Ausland arbeiten, aber für ihn besitzt das keinen Reiz. Weil er ein Pragmatiker war und einfach
2: in der gewinn verlust festgestellt hat, hier in der Region zu bleiben bringt es ihm mehr Gewinn.
3: Silbermann will seine Energie nicht bei großen Reisen verlieren. Er investiert sie lieber in die Güte seiner Werke. Der Silbermannsche Klang.
2: Der hat so eine Weite, der hat die Weite der erzgebirgischen Wiesen oben auf dem Gebirgskamm. Er baut ein Orgel mit einem unwahrscheinlich guten Fundament im Bass. Er baut Orgeln mit Kraft, die aber wiederum nie schrill sind. Das ist ja so die Gefahr im barocken Orgelbau, dass die hohen, kleinen Pfeifen, die Mixturen, die Klangkronen, dass die dann irgendwann so im Ohr wehtun, weil sie doch zu hell, zu scharf sind. Und er schafft das alles so ausgleichend zu intonieren und schon in jungen Jahren in einer Vollkommenheit zu haben, dass es eben dann sein ganzes Leben lang immer weitergetragen hat in dieser Vollkommenheit.
3: So Domorganist Albrecht Koch. Und
2: insofern könnte man sagen, hat er den Klang revolutioniert. Das klingt so ein bisschen nach einem Superlativ. Das heißt ja nicht, dass der Klang vor ihm schlecht war oder so. Aber er hat eine Qualität in der Tragfähigkeit, im Volumen, in der Kraft und im Wohlklang nochmal reingebracht, die außergewöhnlich und einmalig
3: ist. Die in Straßburg gesammelten Erfahrungen erweisen sich hierbei als sehr nützlich. Silbermann kombiniert die elsässischen Einflüsse mit Aspekten des mitteldeutschen Orgelbaus, urteilt Cornelia Ferguson. Und hat es
5: im Grunde geschafft, den Zeitgeschmack dieses Barock wirklich perfekt zu treffen. Und er hat sicherlich dort einen Klang erschaffen, den man damals hier noch nicht gekannt hat. Und hat damit im Grunde auch einen Standard gesetzt für den Orgelbau selbst in unserer heutigen Zeit noch.
3: Silbermann denkt in größeren Dimensionen. Seine Werke sollen von langer Lebensdauer sein. Er will der Beste sein. Und das bedingt, dass er mit dem Besten arbeitet. Der Orgelbauer legt großen Wert auf handwerkliche Perfektion und gutes Material.
2: Wir haben einen sehr hohen Metallanteil bei Silbermann, höher als bei anderen Orgelbauern. Klanglich spürt man da keinen Unterschied, aber es ist natürlich viel haltbarer. Ins Metall kann der Holzwurm reinbeißen, wie er will, da wird er nie hineinkommen.
5: Er hatte zum Beispiel selbst ein Materiallager in Freiberg, wo er das Holz, was er verwenden wollte, teilweise bis zu 20 Jahre dort gelagert hat, damit er die besten Bedingungen hatte oder das beste Material zur Verfügung hatte. Außerdem hat er sogenanntes englisches Zinn verwendet, das war die höchste Qualität Zinn für die Zinnpfeifen, die er halt in seinen Orgeln verbaut hat.
4: Das erzgebirgische Zinn war ihm nicht gut genug, er hat englisches Zinn gekauft. Ihm war eben das erzgebirgische Zinn nicht rein genug, da gab es zu viele Inhaltsstoffe, zu viele andere Metalle, die mit der damaligen Technik nicht aus der Legierung zu entfernen waren. Das mochte er nicht, deswegen hat er eben englisches Zinn gekauft, was deutlich reiner war.
3: Dieser Anspruch an sich und seine Arbeit bringt Silbermann schon zu Lebzeiten viel Wertschätzung ein. Aber eben dieser Anspruch kann für andere durchaus seine Schattenseiten haben. Christoph Rühle.
4: Wenn Gottfried Silbermann eine Anfrage bekam, eine neue Orgel zu bauen, hat er sich als erstes die Kirche angesehen und in der Kirche auch verschiedene Klangversuche gemacht. Und da konnte es durchaus auch vorkommen, dass die Kirche durchgefallen ist, dass die Gemeinde ihm zwar bezahlen konnte, ihn auch gerne bezahlen wollte, ihm sogar mehr geboten hat, als er wollte, aber dass er gesagt hat, in diese Kirche baue ich keine Orgel, weil das vom Klang her einfach nicht passt.
3: Ein Fehler ist es, in Silbermann nur den ausgezeichneten Kunsthandwerker zu sehen. Er ist ein Mann, der Arbeit zu organisieren versteht. Und er vermag in Sachen Geschäft durchaus mit harten Bandagen zu kämpfen.
6: Er hat ja schon in seiner Zeit quasi nach dem Manufakturprinzip gebaut. Das heißt, es waren spezialisierte Handwerker am Werk, die sich auf die einzelnen Arbeitsschritte konzentrieren konnten. Er stand als Spiritus Rector über allem und hat die Gewerke eben beaufsichtigt. Die Ausführung lag dann bei Spezialisten. Und so kann man ihn eben auch für seine Bereiche als Spezialisten betrachten, was eben natürlich auch die Planung und Umsetzung dann dieses Orgelbaus angeht, aber vielleicht ist es gar nicht so verkehrt, wenn wir uns Silbermann als eine Art kunsthandwerklichen Manager auch vorstellen, der seine Werkstatt dann dirigiert hat und genau wusste, wo die einzelnen Handwerker ihre Stärken haben.
4: Silbermann hatte in Sachsen ein Monopol insofern, als dass andere Orgelbauer nur mit seiner Genehmigung tätig werden durften. Und an Kirchen, wo er Orgeln bauen wollte oder wo er vielleicht schon einen Auftrag hatte, durfte kein anderer Orgelbauer tätig werden. Und wenn dann doch mal einer kam und sich wagte, dort tätig zu werden, eventuell auch aus Unwissenheit des Monopols oder schon eventuell bestehender vertraglicher Verbindungen mit Silbermann, ging er da rigoros vor. Das betraf nicht nur gänzlich externe Konkurrenten, sondern das betraf dann auch seine Schüler, die sich später ja zum Teil auch selbstständig gemacht hatten.
3: Silbermann hat gewusst, wie man nachhaltig baut. Von den von ihm errichteten Orgeln existieren heute noch über 30. Dass er sich auf die Region fokussiert hat, macht die Orgellandschaft Sachsen so attraktiv. Vier seiner großartigen Werke befinden sich dort, wo er viele Jahre verbracht hat, in Freiberg. Und eine davon ist die große Domorgel. Ich empfinde
2: das ja als ein Privileg und als ein großes Glück, dieses Instrument spielen zu können, jeden Tag. Und ich habe auch das Glück, viel unterwegs zu sein. Ich habe viele große europäische Barockorgeln gespielt, tolle Instrumente. Also man erlebt viel und der Moment, zurückzukommen nach Hause, ist trotzdem immer ein ganz wunderbarer. Also so schön es woanders ist für mich, so bin ich doch immer am glücklichsten, wenn ich wieder zurückkomme.
0: Kulturpodcast. Gottfried Silbermann. Ein Leben für absolute Perfektion, Orgeln für die Ewigkeit, so würde ich es fast zusammenfassen. Ist ja unglaublich beeindruckend, oder? So sein ganzes Leben dafür zu geben. Was denkst du, Tom?
1: Ja, das ist schon eine Persönlichkeit. Also man kann ja so schwer sagen, dass sie einen beeindruckt im Sinne einer Persönlichkeit, weil man weiß ja dann doch relativ wenig über ihn. Also das macht aber die Figur zum anderen auch wieder spannend, also weil man ja wirklich tatsächlich auch ein bisschen Sachen rein spekulieren kann. Ich fand es zum Beispiel sehr interessant. Also wenn man nach Freiburg fährt, in den Dom sich das Werk da anguckt, also sich die Orgel, die große Freiberger Domorgel anguckt, das ist natürlich wirklich eine ganz großartige Geschichte. Ich habe die also auch nicht zum ersten Mal gesehen, aber zum ersten Mal doch mit einem anderen Auge gesehen, weil ich war schon ein paar Mal in Freiberg und zum Fasching. Und äh, tatsächlich Da Hattest noch ein du paar dich Mal,
0: als Orgel verkleidet?
1: Nee, das hatte ich nicht tatsächlich. Ich war äh, technisch, also als Techniker unterwegs tatsächlich. Und das ist eine ganze Weile her, das war in den 90ern und das ist deswegen so ein bisschen aus dem Blickwinkel verschwunden.
0: Die Orgel, gerade in so einer Kirche, die hat ja immer was so sehr ehrfürchtiges, majestätisches, oder? Gibt es ja nicht ohne Grund, das haben wir vorher schon besprochen, irgendwie Orgel hat ja einen Ruf in der Instrumentenwelt.
1: Ja genau, sie ist die Königin der Musikinstrumente und das mit gutem Recht. Ich meine, vergleiche die doch mal mit einer Gitarre, Banjo und so. Zumindest die großen Kirchenorgeln, allein von der Dimensionierung, haben natürlich eine ganz andere Ausstrahlung und eine ganz andere Wucht und Wucht. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, weshalb die Orgel auch in der Popkultur so einen teilweise seltsamen Touch bekommt. Also wenn ich so an Filme denke, mhm. assoziiert man die Orgel selber ganz oft mit dem Stummfilm, mhm. also mit mhm. den Schwarz-Weiß-Bildern im Stummfilm oder mit Gruselfilmen seltsamerweise, obwohl das gar nicht so seltsam ist. Die Orgel hat ja eher einen festen Platz oder man verbindet es meistens mit der Kirche und damit bewegt sie sich in dem mythischen Konfliktfeld zwischen Gut und Böse, denke ja. ich mal. Und darum ist die Orgel kein Musikinstrument wie jedes andere.
0: Ja, dieses Konfliktfeld, du hast es angesprochen, gut, böse. Ich muss auch immer bei Filmen und Orgeln, vielleicht kennt ja jemand diesen Film, mir ist er nicht mehr eingefallen, aber als Kind, es gibt so einen cartoon der unter Wasser spielt und da ist irgendwie so ein böser, geniereicher Oktopus und der spielt natürlich Orgel. Also es ist so ein Bild auch von Macht irgendwie, ne? oder dieses, äh, wie heißt, so ein das Genie, Zigerweise. was irgendwie...
1: habe ich ein ähnliches Bild im Kopf, aber... Ich bin es an eine Komödie, komischerweise an absurden Trickfilm. Also, ja. glaube ich, ja, tatsächlich, aber ist ganz anders.
0: Lassen wir die Kirche im Dorf und die Orgel in der Kirche, aber die Orgel war ja ursprünglich gar nicht zuerst in der Kirche, sondern wenn man in die Kulturgeschichte der Orgel guckt, hm. dann gibt es die ja schon ganz, ganz lange. Also wenn man so ein bisschen recherchiert, findet man, dass das im dritten Jahrhundert vor Christus eigentlich zum ersten Mal so eine Orgel entstanden ist, weil da so ein Tüftler, das für seinen Vater, der Vater da war Friseur in Alexandria und so ein Mann, der hat dann angefangen, so eine Art höhenverstellbaren Spiegel zu bauen, Wasser betrieben mit Druckpumpe und all das. Und so entstand dann so eine erste Orgel, ein Wasserblasinstrument. Mhm. Und die Griechen, die fanden das dann super, haben das übernommen und veranstalten Wettbewerbe. Und was ich dann spannend fand, die Römer untermalten die Gladiatorenkämpfe und andere Veranstaltungen immer mit der Orgel und wir denken natürlich erstmal an die Kirche und das aber natürlich zu Gladiatorenkämpfen so eine ordentliche Orgel mit so einem ordentlichen hat was mächtiges ja hat macht, was mächtiges ne was.
1: klar du denkst natürlich immer normalerweise weil man es halt gewohnt ist weil man es so kennt so als kind orgel steht in der kirche da geht man halt hin guckt sich die an die sieht gut aus ja, hat sie ihren festen Platz. Aber dass sie zum Beispiel ja dann offenbar auch ein weltliches Instrument mal lange war, schon lange vor der Reformation und so, das verliert man immer aus dem Auge. Also ohnehin finde ich ja, dass die, Dauer der Existenz der Auge immer überraschend ist, dass die schon so alt ist.
0: Ja, das stimmt. Ne? Also irgendwas muss sie ja haben, dass sie immer irgendwie dabei ist. Es gibt ja auch im Madison Square Garden in New York diese Sportarena, muss man sagen. Gerade bei Basketballspielen oder ich glaube auch Eishockey spielen begleitet die ja auch Spiele. Aber ich glaube, es ist nicht so eine typische... Orgel, wie sie jetzt in der Kirche steht. Aber auch da ist sie immer noch, der Ton immer noch angebend, um die Spiele zu begleiten. Mhm. Also es ist auch heutzutage, wie du sagst, es überlebt weiter und es gibt ja auch... Ähm
1: diese Kinoorgeln, diese weltliche Variante, wo ja das auch sehr spannende Exemplare gibt. Gut, das ist jetzt nicht eine Kirchenorgel, aber mit dieser Orgel kann man zum Beispiel auch Effekte richtig machen. Klar, der Stummfilm war ja nie wirklich stumm. Der Stummfilm hatte mhm. ja immer Begleitinstrumente, entweder Orchester oder eben jemand, der an dieser Orgel saß oder eben am Klavier oder weiß ich was. Und mit dieser Orgel konntest du halt eben nicht nur Melodien spielen, sondern konntest richtig auch Effekte benutzen, Effekte bauen, Explosionen oder was ich was. Ja. Irre. Ja, finde ich auch ja. toll. Ja.
0: Ob das Herr Silbermann wusste, als er seine Orgel gebaut hat, mit so viel Liebe und Hingabe und Perfektion, da muss es ja wirklich sagen, absolute Perfektion.
1: Ja, der wird wahrscheinlich dann auch gesagt haben, Gottes Willen, was da draus wird. Die Jugend verdirbt alles, auch wenn die erst Jahrhunderte später kommt. Ja, genau.
0: Tom Hartmann legt Worte in Gottfried Silbermanns Mund. Der Arme, wenn der wüsste. Gut. Aber weitere spannende und vor allen Dingen zutreffende Weltgeschichten vor der Haustür, die hören Sie bei uns hier in unserem Podcast von MDR Kultur. Den finden Sie auf mdrkultur.de und überall da, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen das gefallen hat, was wir hier erzählt haben und vor allen Dingen das schöne Feature, was ja ordentlich recherchiert war, dann geben Sie uns doch eine schöne Bewertung und abonnieren Sie uns. In zwei Wochen gibt es dann die nächste Folge von Weltgeschichte vor der Haustür. Ihnen einen guten Start ins Jahr.
2: Machen Sie es gut.